Bienvenue dans la deuxième saison de We Are All Africans. Un espace bienveillant où Africains et Africaines se racontent sans filtre. Je suis Saran Colli. Asseyez-vous et écoutez. Quel est ton nom complet Qu'est-ce qu'il signifie alors, quel est mon nom complet Je m'appelle Ruth Tatiana Inès Tafede. Donc, mes trois prénoms, euh, moi, je suis, je suis la neuvième d'une fratrie de dix. Et je crois que mes parents étaient, au bout de neuf enfants, ils étaient très au clair avec leur euh, œcuménisme <rire> et leur volonté de mettre toutes leurs identités ensemble. Donc, j'ai un prénom hébreu, j'ai un prénom orthodoxe, <rire> j'ai un prénom arabe, avec toutes les cultures et les... les les cultures géographiques et religieuses qui s'y attachent. Et, euh, et Tafébé, donc c'est un nom de famille Tabana, de la région de Katiola, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mon grand-père venait d'un village qui est vraiment à quelques kilomètres de Katiola, qui s'appelle Katiolon. Et, euh, et Tafébé, c'est la façon dont a été transcrit le nom Tafelbe. Tafelbe, qui veut dire euh, « ceux qui possèdent déjà ». Intéressant, donc euh, « ceux qui possèdent déjà ». Qu'est-ce que vous possédez, les Tafébé ouais. Qu'est-ce que l'État Fébé possède Alors, concrètement, euh, dans cette région-là, et aussi dans la région de ma grand-mère paternelle, c'est assez rigolo, mais ce sont des propriétaires terriens. Donc voilà, d'où la possession. Et puis après, euh, au cours de certaines naissances dans la fratrie, les oracles ont été assez clairs sur les personnes qui seraient incarnées et tout ça. Et il s'avère que euh, j'ai par exemple un frère que nous avons perdu euh, quand j'étais petite, dont l'oracle avait dit qu'il ne resterait pas longtemps sur cette terre, parce que c'était l'incarnation du fondateur du village qui était là, enfin qui était revenu. Donc ça, c'était du côté maternel de mon père, mais voilà, les choses se rejoignent quand même dans la mesure où ce que je comprends, c'est que au niveau euh, spirituel, la quête. La quête des membres de ma famille, elle n'est pas, euh, elle est au-delà de l'acquisition matérielle. Donc, euh, c'est pas comme si on, euh, on est richissime ou quoi que ce soit, mais voilà, je, ce que je comprends dans ce nom qui a été donné d'abord à mon grand-père, je comprends que voilà, c'est, euh, on est dans une autre phase de, de nos incarnations, quoi, si je puis dire. Donc après, maintenant, voilà, fallait pas se tromper. Si tu rentres dans cette famille, voilà. <rire> Donc, je crois que c'est ce que ça veut dire. Mais euh, j'ai posé souvent la question à mon père de son vivant et il m'a donné plusieurs explications. Je ne sais pas si celle que je donne aujourd'hui en est une synthèse, mais euh, oui, c'est ce que je retiens. Est-ce que tu connais les, les histoires de migration de ta famille et ensuite ton histoire personnelle de migration Alors, mon histoire de migration, elle commence euh, avec un... un presque un retour à la source qui n'était pas une vraie... Enfin, c'était pas une source naturelle pour nous parce que mon père a étudié à Montpellier. Et ma sœur est née alors qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, elle pouvait poursuivre ses études qui n'avaient pas de, de frein ni rien et tout. Elle a eu envie à un moment de partir. Euh, voilà, Mireille, elle est partie euh, à Montpellier euh, avec la bénédiction des parents, bien entendu. Donc, elle est retournée un peu sur les traces de papa. Voilà, on va dire ça. Et puis après, du coup, c'est devenu notre hub familial. Donc, on s'y est posé et c'est une ville qui, aujourd'hui, a tellement d'importance dans mon histoire, même si je n'y retourne pas souvent. Les rencontres que j'y ai faites ont été déterminantes dans plein d'aspects de ma vie. Les personnes que j'y ai rencontrées sont des personnes qui sont d'une importance incommensurable dans ma vie et même des personnes que je ne vois pas forcément régulièrement. Donc, Montpellier, c'est pour ça que j'ai un retour à la source parce que voilà, je ne sais pas ce qui s'est se, passé avec cette ville. 
Mais euh, indépendamment du fait que notre père y ait étudié, voilà, on y a vraiment des... Moi, je l'appelle ma ville dans France. Voilà, où je suis arrivée, j'allais avoir 15 ans. Et je suis arrivée là, dans cette ville, dans ce pays que je pensais un peu connaître, parce que je connaissais beaucoup de Français, parce que c'était bah, un peuple que je côtoie depuis longtemps, et tout ça, parce que je, je parle la langue de ce pays, parce que l'école dans laquelle j'ai fréquentée ici en Côte d'Ivoire euh, était assez internationale, mais avec beaucoup, beaucoup de Français. Donc quand je suis arrivée là, à Montpellier... Euh, il y a eu pas mal de magie. Il y a eu pas mal de magie parce que premier voyage, premier... Et puis, je suis partie, je vivais sans les parents, du coup. Donc, euh, voilà, avec la fratrie, certes, mais euh, ouais, c'était quand même quelque chose. Et puis, dans un nouvel environnement, alors, euh, j'arrivais euh, avec des bons résultats scolaires et tout ça, donc pas du tout de difficultés pour s'intégrer scolairement. Et puis, en fait, c'est les premières fois que j'ai commencé à avoir des retours de, des autres par rapport à, à l'image que j'envoyais, en fait. Donc, euh, qui me présentait un coup comme la nouvelle venue, euh, comme l'ivoirienne, euh, comme la fly girl. Je fais, ah bon, je suis fly girl. Oui, mais t'as un, un peu un bon burst de public enemy, machin. Ah, ok. <rire> ah oui, c'est vrai. Ouais, mais en même temps, t'as toujours des shorts en pagne. Ouais, moi, j'étais toujours en short en pagne. <rire> L'hiver, je mettais des chaussettes parce qu'apparemment, il fallait. <rire> Et on me disait, mais tu, mais tu prends le froid par les pieds, tu te rends pas compte. <rire> je mettais une écharpe, mais des chaussures ultra fines, en fait, tu vois, la gars ou l'hiver, quoi. Alors, entre l'âge, le fait d'arriver là, à Montpellier, dans le sud de la France, la démographie de mon collège. Donc, dans mon collège, euh, qui était euh, à l'orée d'un quartier euh, résidentiel un peu, pas trop bourgeois, mais bien familial, euh, tout ça. Donc, ce collège était là, à l'orée de ce quartier-là, et à la limite avec euh, un des premiers quartiers de sédentarisation de la communauté gitane à Montpellier. Donc, il y avait quelques gitans dans l'école, euh, il y avait des Français de toute origine euh, possible et imaginable. Et puis moi, j'arrive à un âge où, en général, on est là avec ses parents, donc, je ressemblais à... Je n'ai pas d'autre terme, mais je ressemblais à une immigrée. Parce que physiquement, je ne ressemblais pas forcément aux autochtones, on va dire. Mais moi, je ne me considérais pas du tout comme immigrée. Parce que mes parents n'étaient pas là. Pour moi, j'étais de passage là. Et, euh, et j'étais contente de rencontrer des gens, tout ça, d'apprendre à connaître les gens. Mais je ne voyais pas mon avenir forcément en France. Euh... Mais en tout cas, cette période, c'est vraiment euh, l'arrivée, les questions, les réponses que les autres t'envoient, euh, les choses que je prenais pour acquises et euh, dont je n'étais pas sûre d'avoir réalisé à quel point elles étaient partie intégrante de ma personnalité, voilà, que je... qui m'étaient renvoyées comme ça. Euh, voilà. Et puis, un des premiers trucs, surtout, ben là, c'était la chanson. Parce que moi, j'ai toujours chanté, mais euh, de m'entendre aussi souvent dire « Ah, tu as une belle voix, tu as une belle voix » et tout, je me suis dit « Tiens, c'est drôle quand même. » Tout le monde dit ça. <rire> c'est peut-être vrai. <rire> et puis, euh, et à l'époque, euh, alors ce qui était bien avec Montpellier aussi, c'est qu'on s'est retrouvés avec quelques Ivoiriens qui étaient comme nous, qu'on qu connaissait plus ou moins. Euh, mais là, les liens se sont vraiment resserrés. Et il y a une famille en particulier euh, dont deux des garçons vivaient euh, à Montpellier avec nous, faisaient de la musique. Et euh, ils avaient monté un dieu qui s'appelait Design. Et euh, <rire> leur petite sœur vivait encore euh, en Côte d'Ivoire avec mes parents. Et donc, ça, ça a été mes premières scènes. Je me souviens, une fête de la musique, j'étais en troisième. Et on s'était baladé avec mes deux, deux grands potes de l'époque. Je disais, venez, mes cousins, ils ont un concert et tout, on va aller les voir. Et je, je me souviens, j'avais un pantalon, une zassa à la façon. <rire> et le style. <rire> 
Et là, j'arrive et puis euh, et puis Souma me fait monter sur scène. Quoi. Donc, j'ai dansé, j'ai fait le, les backing vocals et tout ça. Bref, c'était vraiment... Aujourd'hui, je sais que je peux le dire avec du recul, parce que c'était il y a longtemps maintenant, mais vraiment un voyage initiatique, quoi. Départ, euh, voilà. Et donc ça, c'était très riche, et je pourrais en parler encore, 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 encore de mon arrivée à Montpellier. Mais ça a été vraiment la chose qui m'a... Je m'étais pas rendu compte qu'en arrivant là, je partais aussi longtemps loin de chez moi, voilà, pour aussi longtemps, mais ça a été le point de départ, quoi. Après ça, euh, après ça tout me semblait possible, quoi. Prendre un train avec cinq balles en poche, euh, arriver à un autre endroit, y bosser, euh, faire trois ronds pour ce que tu veux y faire, euh, repartir ainsi de suite. Mais ça, ça a été le point de départ. J'allais avoir 15 ans. C'était Montpellier. Est-ce que quand tu es arrivée à Montpellier, tu m'as expliqué que tu... Parce que déjà, quand tu étais euh, en Côte d'Ivoire, tu étais quand même baignée dans cette culture française. En fait, tu n'avais même pas compris vraiment fait de sorte de cloisonnement de quoi et quoi. Donc, tu arrives en France, tu comprends des codes et il y en a d'autres que tu découvres comme tout le monde découvrirait. Mais est-ce qu'il y a eu une sorte de moment où quand tu es arrivé là, comme quand tu parlais des choses que ça te renvoyait, que là, ça t'a renvoyé à une identité que tu ne questionnais pas ou que tu ne connaissais pas parce que tu étais tellement dedans avant est-ce qu'il y a eu ce moment où tu as commencé à te dire je suis ivoirienne et je suis africaine et je suis encore d'autres choses que j'avais pas encore explorées Je me suis dit ça et en même temps, ce que ça m'a le plus amené à questionner, c'était mon africanité. Parce que j'avais rencontré beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire, c'était pas ça le. Mais là, de vivre à l'étranger, avec d'autres étrangers, avec lesquels on a des choses en commun qui ne sont pas tout de suite identifiées ou identifiables, ça m'a renvoyé à quelque chose de beaucoup plus au-delà de mon ivoirité, vraiment. D'autant plus que quand je suis partie de Côte d'Ivoire, c'était les premiers troubles politiques. Et donc, on a eu ce qu'on a, qu a appelé l'année blanche. Et donc, l'année blanche qui nous a fait perdre. Aujourd'hui, je dis ça avec, en rigolant, parce qu'à cette époque-là, on s'est dit « Oui, voilà, j'ai 14 ans, je suis en troisième. À 15 ans, je suis en seconde. » Enfin, voilà. Et donc, à l'époque, oui, en plus, comme j'avais de bons résultats scolaires, je ne m'étais jamais imaginé rater une année. Ça a été le cas. Mais ça a été quelque chose qui m'a été imposé par l'actualité la, de mon pays. Et puis, quand je suis arrivée, bon, comme je disais, je n'ai pas eu de soucis d'intégration scolaire ni rien. Donc, ça, c'était très simple. Mais il y avait quand même ce, cette petite colère vis-à-vis -vis de la Côte d'Ivoire qui n'avait pas réussi euh, à m'offrir euh, les conditions euh, indispensables pour mon éducation. Donc je suis arrivée là, ce n'était pas, pas une colère que je criais sur tous les toits, mais euh, voilà, je ne suis pas arrivée là avec une grande fierté de mon pays. C'était euh, voilà, un peu douloureux quand même. Mais j'ai été tellement bien accueillie, en revanche, que moi, en tant qu'individu, il n'y avait pas du tout de douleur, il n'y avait pas de, de fracture, et puis je retrouvais mes frères et sœurs avec qui j'étais très bien et tout ça. Donc voilà, par rapport à mon identité ivoirienne, il y avait un peu tout ce trouble là autour. En revanche, de fréquenter d'autres, des Ghanéens, des, des Sénégalais, des Marocains, euh, partout de l'Afrique, des Congolais et tout ça, je me suis dit, ah ouais, vraiment, je comprends mieux pourquoi est-ce que les gens parlent de l'Afrique. Tu vois, c'est quelque chose que je ne comprenais pas avant. Avant, je trouvais ça très, vraiment ridicule de nous mettre tous dans un panier et nous dire, oui, ah, t'es africain. Oui, alors ce truc de l'accent africain aussi, pff, ça m'énervait. Et là, vraiment, j'ai compris, quoi. Tu vois, en effet, on a tous des accents différents. Et moi, j'adore en plus faire les accents, j'adore les entendre et tout. Mais il y avait vraiment un truc, quoi. Donc, quand j'allais chez des potes ghanéens, on ne mangeait pas ce que j'allais manger chez des potes sénégalais et tout ça. Mais au final, le point commun, c'était que quand tu arrivais, même si tu passais cinq minutes parce que tu avais juste un truc à poser, mais quand tu arrivais, s'ils étaient en train de manger, il était hors de question que tu repartes sans manger. 
même faire semblant de goûter, quoi. Et donc, que ce soit le foufou, le jollof rice, le tchèque, ce que tu veux, voilà. Il y avait... Euh... Donc, vraiment, ça m'a renvoyé à quelque chose d'universel en Afrique qui m'a énormément touchée et qui me meut encore aujourd'hui, vraiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas capté avant d'arriver en France. Mais même dans mon ivoirité, il y avait des choses que je n'avais pas captées parce que, socialement parlant, euh, voilà, il y a des différences ici comme dans n'importe quel autre pays. Il y a des choses dont j'étais plus ou moins consciente de, de, parce que j'étais adolescente, quand je n'étais plus un bébé. Mais, euh, mais moi, je ne me rendais pas compte qu'il y avait des couches de la, de la population ivoirienne que je ne connaissais pas et que j'ai rencontrées en arrivant à l'étranger. Voilà. Ça, ça m'a... Je ne vais pas dire ça m'a rappelé qui j'étais, mais ça a peut-être un peu clarifié les choses. Voilà. Ça ne m'a pas poussé à ce moment-là à me positionner. Hein. Ce n'était pas quelque chose que je revendiquais forcément. C'était quelque chose dont j'étais très fière et que je reconnaissais et, que je, et dont je parlais quand je me présentais. Que les gens me regardaient déjà avec mon prénom. Ah, route, 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 je suis comme tu veux. Ah, mais tu viens d'où Ah, je viens de Côte d'Ivoire. Ah, ok, d'accord, voilà. Donc ça, c'était quelque chose de très clair. Mais ce que ça m'a vraiment révélé, oui, c'est ce premier poste de migration, ce que ça m'a vraiment révélé, c'est mon africanité. Après, tu as quand même vécu longtemps aux États-Unis, puis je crois en Hollande, et puis en Belgique, et là tu es en Côte d'Ivoire. Et comment, justement, cette africanité-là, quel a été le cheminement, ou quel est le cheminement jusqu'à présent, avec les différents mouvements, et évidemment les différentes personnes, et toi-même euh, qui a aussi changé, évolué euh, Quelles sont tes différentes mutations et tes, tes questionnements ou tes positionnements euh, sur ton africanité alors, mes positions sur mon africanité, j'imagine qu'elles ont fluctué. Je dis bien j'imagine parce que vraiment, en tant qu'Africaine, j'ai l'impression d'être la même que quand j'avais 15 ans. En termes d'amour de l'Afrique, d'intérêt pour l'Afrique et de curiosité vis-à-vis -vis des autres Africains. J'ai les mêmes fascinations. C'est-à-dire que je suis fascinée par le Congo, par exemple. C'est musicalement, euh, même si c'est un pays que j'ai découvert tard dans ma vie, c'est euh, un pays, par exemple, que j'ai toujours porté dans mon cœur et que je continue de porter dans mon cœur. Et ça, ça s'est pas révélé quand je suis arrivée aux States ou en Hollande ou euh, des choses comme ça. Le fait que je fasse de l'afrobeat et que Fela soit une partie euh, intégrante de ma culture musicale euh, et que les images, j'ai encore ces images sur les VHS que regardaient mes grands frères et grandes sœurs euh, qui m'ont littéralement... Euh, ça m'a secouée quand j'étais petite, quoi, tu vois. Donc pour moi, ce côté, euh, comment dire, wild du Nigeria, tout ça, c'est quelque chose, c'est une identité que j'ai toujours... Euh, que j'ai toujours aimé, ce qui m'a toujours fasciné, et vraiment en termes de sentiments et d'amour pour ces autres cultures africaines, ça n'a pas beaucoup changé, vraiment. Ce qui a changé, c'est euh, c'est souvent euh, la nécessité que j'avais de me démarquer, parce qu'à force de voyager et de parler plusieurs langues et comme on dit de traîner avec euh, tout le monde, après tu es un peu mélangé dans le voilà. Quand j'étais à New York, par exemple, euh, j'étais euh, pendant longtemps euh, avec un son rail. Et donc, voilà, moi, c'est une culture que je découvre aussi. Hein. J'ai toujours connu le peuple son rail euh, 
parce que voilà, je connais l'histoire de mon continent et tout. Mais après, d'être dedans, d'être avec quelqu'un qui, par exemple, te dit oui, voilà, qui te fait sa généalogie depuis Askia Mohamed, tu te dis « Ah ouais, serious business, quoi <rire> !» Donc toi, toi, tu sais qu'il y a 13 générations entre toi et l'empereur. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas, tu vois. Et voilà. Et donc, dans cette communauté-là, euh, forcément, les gens me prenaient souvent pour une Nigérienne. Donc là, je, je faisais la différence. Alors après, on me prenait pour une Nigériane parce que je faisais de l'afrobeat. Là aussi, voilà, je tenais à dire qui j'étais, tout en étant très heureuse aussi qu'on puisse m'assimiler à, à une autre nationalité. Ça, c'est peut-être mon côté nomade, dans le fond, et mon envie de malgré mon exubérance et mes différences, mon envie quand même d'être dans une communauté, tu vois. Donc ça, voilà. Au gré des, des voyages, en fonction des communautés auxquelles, euh, avec lesquelles on m'avait confondu, oui, j'ai revendiqué certains trains de ma culture, ivoirienne ou africaine euh, ou française même, tu vois. Je me souviens d'un de mes derniers camps scouts, euh, j'ai été scout très longtemps, euh, J'avais 25 ans, <rire> mes derniers grands scouts, <rire> la meuf qui lâche pas l'affaire, et euh, j'étais la française. Et mon surnom, ce camp-là, c'était Curie, comme Marie Curie, parce que je faisais des sciences, parce que voilà, tu vois. Et c'était évident pour eux. You like sciences, you come from France, but then you marry, you marry Curie, <rire> you know. Et ça, ça m'avait frappé. Je me suis dit, mais c'est fou quand même que ce soit si évident pour eux que je suis française, quoi. Et en plus, à l'époque, je portais même pas encore la nationalité française. Donc, c'était, voilà, je ne rejetais pas du tout cet aspect-là, mais euh, comment dire, là, j'avais besoin de leur expliquer, non, mais moi, je suis ivoirienne, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai grandi sur le continent africain. D'ailleurs, pour le repas final où chacun va apporter un, un plat de chez lui, je ne vais pas apporter un plat français, je vais faire un plat ivoirien, voilà. Au fur et à mesure, j'ai dû me, me définir à Londres, j'avais une tante jamaïcaine qui sortait beaucoup... J'étais souvent avec elle. Et là, pareil, on me prenait pour une Jamaïcaine. Donc, je devais, euh, encore une fois, expliquer « Oh, you're African, really right? ?» Ils pensaient que je, sais pas, je venais de quel endroit, de, de Jamaïque, machin. Donc voilà, il y a souvent eu cette nécessité pour moi de me démarquer, mais qui me faisait du bien parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, ce qui m'a le plus ému dans ce qui m'a été renvoyé comme image, c'était vraiment une africanité. Parce qu'au State aussi, euh, après, quand j'y ai vécu hors scoutisme et tout ça, on me prenait pour une New Yorkaise et je me disais, oui, enfin, euh, je sais pas, euh, jamais j'aurais pu chanter euh, ce hit d'Esther Phillips, euh, Native New York, qui est une chanson qui me touche énormément parce que c'est son village, quoi. New York, c'est son village. Et, et j'aurais jamais eu le mensonge, enfin, j'aurais jamais eu le, le cran de, tu vois, de, de dire ce mensonge alors que je suis très attachée à cette ville, que notre aîné y est né et tout, et que de fait d'y être devenue maman, ça a forcément une dimension exceptionnelle pour moi. Mais même là, quand on me prenait pour une afro-américaine et que c'était très confortable pour moi d'être dedans, je tenais quand même à préciser aux gens, bah, you know, <rire> I was born in Abidjan, bla, bla, bla. Donc, euh, oui, ça m'a, ça m'a peut-être aidé à, à reconnaître tous les, euh, peut-être pas tout, hein, la vie est encore longue, j'espère. En tout cas, beaucoup des, beaucoup de traits de caractère qui pour moi sont des traits de, de culture plutôt, qui sont des traits de culture africaine avant même des traits de culture ivoirienne. Ça m'a aidé à les identifier. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être africaine Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être africaine bah Déjà, pour moi, c'est euh, aimer ce continent. Il y a vraiment quelque chose... Euh... Je connais des Africains qui ne se définissent pas comme Africains parce qu'ils sont nés ailleurs, ils ont... mais qui ont perçu quelque chose dans l'Afrique qui est exceptionnel. 
c'est un continent d'une magie. Euh, ça, ça paraît cliché ce que je dis, et puis même là, tu vois, je suis émue même de le dire, mais c'est vraiment. Il y, a, il y a une magie en Afrique qui est, euh, qui est liée à plein de choses, à la preté de la vie, à la force de la nature. Quel que soit l'endroit où on est, en zone aride, en zone forestière et tout ça, machin, même si aujourd'hui, il y a des problèmes euh, auxquels on doit faire face euh, par rapport à l'environnement et des choses dont on n'est pas forcément conscient. Mais la nature est là, elle est présente, elle est... Euh c'est tout. Les insectes, les, les petits animaux, les, les oiseaux, les... Euh, voilà, tu vois, c'est ça, quoi. Tu peux pas... Tu peux pas nier la nature ici. Même que tu, quand tu es dans une grande ville comme Abidjan, ou parfois dans certains quartiers, il euh, y a que du béton, du béton et tout ça. Euh, mais voilà, il y a ça. Et puis, il euh, y a la mystique africaine qui est palpable, qui parfois peut faire peur quand on grandit, parce qu'on a des croyances... Euh, qui nous sont presque propres et dont on ne sait pas trop comment les gérer. Et puis en plus, pour peu qu'on grandisse dans un environnement un peu international, on ne sait pas toujours trop à quoi les confronter. Voilà. Et du coup, ça nous fait souvent faire le, un distinguo un peu trop distinct justement entre le village et la ville. Donc on est tantôt, euh, voilà, on est tantôt de notre ethnie euh, dans ce coin-là, et puis sinon on est Abidjané ou Boakien ou Dakarois ou machin. Ce distinguo-là est parfois un peu douloureux, moi je trouve, mais euh, je, je pense qu'aussi c'est parce que euh, dans nos vies modernes, on n'a pas encore euh, tout à fait créé les, les instruments et les outils pour ces transmissions-là, tu vois. On les transmet avec... Euh, Selon des supports, qu'ils soient oraux ou écrits, selon des supports qui, qui viennent d'autres cultures. Et du coup, il y a toujours une tentative de traduction. Donc ça, c'est un, un peu difficile pour ça, mais c'est quelque chose moi, qui est au fond de moi et qui, qui est indéniable. Quand, par exemple, très simplement, je te dis oui, que les oracles de la famille ont dit au début que... voilà. Avant, j'aurais peut-être pris la peine d'expliquer, oui, parce que chez nous, les Tabana, on croit en la réincarnation et tout, machin. Je vous dis, écoute, aujourd'hui, tout le monde est en mesure de comprendre ça. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas, bon, c'est que ce n'est pas eux qui sont censés écouter ça. <rire> tu vois <rire> Donc, euh, voilà. Mais ça, c'est quelque chose à quoi je suis vraiment attachée. Parce que c'est un... là. Même quand on n'en parle pas, c'est là. Tous les autres Africains que j'ai connus, il y a une autre dimension dans leur vie. Et quand je dis vraiment africain, c'est les gens qui sont nés sur ce continent ou qui sont attachés aux cultures de ce continent et qui en ont été imprégnés. Il y a, il y a quelque chose d'autre. C'est un peu notre trinité, quoi. Il y a l'Occident en nous, il y a nous, africains, et puis il y a le mystique, tu vois. <rire> voilà, c'est là. Ça, et ça, ça c'est vraiment quelque chose qui rend l'Afrique magique. C'est magique. C'est magique parce que tout prend une dimension... Euh... Tu rencontres des Sud-Africains, tu parles. Là où d'autres diraient « Oh, quel hasard !» On va te dire « Non, mais tu as vu, ça, c'est un signe !» Parce que... <rire> ça, j'adore. Ça, ça, vraiment, c'est quelque chose... Et pour moi, être africaine, c'est ça. C'est aimer ce continent, avoir confiance en son énergie, tout en reconnaissant qu'il y a des choses qui ne vont pas et il faut qu il... auxquelles il faut qu'on fasse... Qu fasse face. Et euh... tout en reconnaissant aussi que, que parfois, dans certains domaines on a encore du mal à, à inventer notre propre modernité et que notre modernité est souvent un hybride d'importation de, 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 et tout ça. Mais on, on a une identité qui est là et, et cet amour pour le continent, euh, cette, cette magie que, qui se dégage dans ce continent, cette foi que j'ai en, en mon continent et cet intérêt majeur que j'ai pour euh, les, les autres personnes qui aiment ce continent, ça pour moi, ça fait de moi une Africaine, vraiment, au-delà de tout.
au-delà de la langue que je parle, au-delà de mon nom, au-delà de, du fait que je vive ici aujourd'hui, mon attachement à l'Afrique fait de moi une Africaine. Alors, tu disais que tu es devenue maman aux États-Unis, à New York. Donc, ça veut dire que tu as des enfants. Comment tu transmets ou tu as transmis cet amour de l'Afrique, cette africanité, en n'étant euh, pas en Afrique d'abord Bon, maintenant, tu l'es, mais comment tu as fait Est-ce que tu as pu Est-ce que j'ai pu Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai pu leur transmettre cette africanité. Il me semble que oui, mais... Euh... Je pense qu'on leur posera la question quand ils seront un peu plus grands. Pour, euh, ils ont aujourd'hui 14 et, euh, et bientôt 9 ans pour le deuxième. Tant qu'ils étaient petits, il y avait des, euh, ben, cet aspect de l'Afrique euh, dont je n'ai pas parlé euh, juste avant dans la question précédente. Cet autre aspect, c'est le sens de la famille. Encore ça, ça, ça paraît bateau et cliché, mais euh, la famille, c'est quelque chose de... Enfin, c'est au-delà d'être important en Afrique. De toute façon, euh, c'est important partout. Mais après, euh, la famille nucléaire en Occident, la famille euh, élargie ici, voilà, pour être dans les... Euh... Moi, la famille, pour moi, et l'éducation d'un enfant, ne se fait pas avec deux adultes. Voilà, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très clair et, euh, et qui était très important pour moi. Je voulais vraiment que mes enfants aient aussi d'autres modèles. Parce que déjà, un, je ne suis pas omnisciente, leur père non plus, <rire> voilà. Et qu'à nous deux, même si, comment dire, en malinqué, donc une personne, une intelligence, deux personnes, deux intelligences, mais même trois intelligences, quatre, c'est mieux pour l'enfant, voilà. Ça, c'est une de mes croyances africaines. Donc, c'était ce qui m'importait. Qu'on soit à New York, à Oslo, ce que tu ça, à la limite, ça ne me posait pas de soucis, ça ne me questionnait pas sur ce que je pouvais leur transmettre. Ce qui m'importait, c'est qu'ils voient que dans la vie, il y a beaucoup de gens. <rire> et qu'aujourd'hui, maman peut avoir raison, demain, elle aura tort, inversement pour papa ou quoi, et ce seront des oncles, des tantes, de cœur ou de sang qui seront là pour, euh, voilà, pour te guider. Quoi. Donc ça, ça a été ça mon effort. Au début, euh, mon aîné, c'était un peu mon sac à dos. Quand on en a eu deux... On a un peu limité les déplacements et tout ça, mais dans un premier temps, je les amenais partout. Pour moi, il était indispensable qu'ils rencontrent tout le monde. Tous les gens qui étaient très importants pour moi, parce que c'était des gens qui allaient jouer un rôle dans leur, dans leur vie. Et pour moi, ça, c'était leur maison. Alors aujourd'hui, la maison, c'est vrai, elle est à New York, mais après, la maison, elle s'est retrouvée en Hollande, après, elle s'est retrouvée à Bruxelles. Ce qui changeait, c'était le lieu géographique et bien sûr, euh, l'énergie magnétique, tout ça, forcément. Euh, mais euh, ce qui ne changeait pas, en revanche, c'était les liens familiaux et les personnes de référence et vers qui tu peux te tourner à tel moment euh, qui tu dois voir euh, c'est même pas discutable si tu vas à New York il y a telle 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 personne tu peux pas ne pas les, aller les voir les saluer tu vas à Bruxelles pareil tu vas à Paris euh, voilà donc ça c'était pour moi leur transmettre ce sens là de la famille et de la communauté après là où je me suis posé les questions c'est plus pour les langues je ne parle pas très bien Tagwana, pour ne pas dire je ne parle pas du tout, je comprends quelques mots comme ça. Maintenant, j'écris des chansons en Tagwana parce que je fais un effort et tout ça, et que je demande de l'aide, surtout, qui m'est donnée. Et alors, mon, mon malinqué, c'est un malinqué de, de petite fille parce que pendant tellement d'années, je ne l'ai pas pratiqué. Je comprends très bien, mais euh, voilà. La question de la langue s'est posée. Et l'aîné étant né dans un pays anglophone, euh, je ne pouvais pas rater le coach du français. Donc en fait, je l'ai élevé en français. Et quand on est arrivé en Hollande, elle s'est mise à parler néerlandais. Euh, donc, quand on est arrivé en Belgique, on l'a inscrite à l'école néerlandophone. <rire> donc, finalement, ce qui est très rigolo, c'est que les questions que je me suis posées sur 
la transmission de la langue nationale est devenue comment est-ce que ton enfant va apprendre la langue du pays où il vit, en fait et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que c'était ça qui est important pour moi, mais finalement, c'était ça. Que l'enfant ait un lien linguistique avec les endroits qui sont importants dans son histoire. Mais comme je dis ça, c'est quelque chose, je ne m'en étais pas rendu compte moi-même. Donc, euh, je l'ai appris sur le, sur le tas. Et donc, voilà. Et puis, à un moment, euh, quand on a pris la décision, après que mon mari ait mis cette idée-là, quand on a pris la décision de déménager en Côte d'Ivoire, ça, pour ce qui devenait important, c'était que tout toutes les virées très rapides qu'on faisait au village quand on venait, donc on y allait passer l'après-midi, la journée et tout. Mon village est quand même... Enfin, le village de ma grand-mère paternelle, chez le Dagmana, c'est le matriarcat, donc euh, c'est ce village-là qui compte pour nous. Euh, le village de ma grand-mère paternelle est à 460 bornes d'Abidjan. Ce n'est pas non plus le bout du monde, mais euh, ce n'est pas un voyage que tu fais sur la journée, forcément, et tout. Donc, euh, en général, on allait à Boaké, puis de Boaké, on allait passer une journée au village, des choses comme ça. Donc la première chose que je me suis dit, ah oh là là, maintenant qu'on on vient en Côte d'Ivoire, bon, on va pouvoir aller un peu plus souvent au village. Et euh, même si les enfants parlent Patagona, parce que moi, je n'ai pas pu leur apprendre, mais ils vont réussir à s'imprégner de cette culture, ils vont en prendre des choses et tout ça. Euh, voilà. Mais en même temps, ils ont deux cultures, les enfants. Là, en décidant de revenir en Côte d'Ivoire, je ne me posais presque plus la question de leur africanité. Je me suis dit, on va être là, on va saisir les occasions, voilà. Mais il ne faut pas qu'on les coupe de l'Europe non plus, parce que ça, c'est leur autre culture. Et, que... et voilà. Même si, du coup, c'est le rôle de leur papa que de transmettre ça, c'est là-bas qu'ils sont venus chez moi. Ils sont... Quand ils ont décidé de venir chez cette maman-là, elle vivait là-bas, <rire> avec tout ce que ça implique. Donc voilà, pas... je me dis, ce n'est pas parce que tu arrives en Afrique que tout d'un coup, tu vas faire genre, euh, voilà, non, mais moi, je ne suis qu'Africaine. Euh, euh, voilà. Il y a des choses qui vont ressortir, ça tu dois en être consciente, et euh, mais bon, ça va se faire naturellement et ça c'est Donc voilà, on a au début vraiment une traduction de mon africanité, donc une transmission qui était vraiment liée au rapport à la communauté. L'homme est important, l'être humain est important. Il va y avoir des hauts, des bas, des couacs, des trucs, mais l'être humain est important. Voilà. Il y a d'autres cultures dans lesquelles le matériel a son importance. Et en Afrique, on a, on, avec l'Africain la, moderne aussi, on assiste à un attachement à la consommation et tout ça. Mais dans le fond, une des différences fondamentales que je vois entre les cultures occidentales et, la culture, et les cultures africaines, c'est la place de l'être humain. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais leur donner. Après, c'est ce que j'étais en mesure de leur donner aussi. Le reste, euh, ils le découvrent au fur et à mesure. Euh, voilà. Quand on va dans une famille dont je parle la langue, même si on n'a pas de lien de famille, et qu'ils voient les salutations kilométriques, ça, je n'ai pas, voilà, pas besoin de leur faire un dessin. Ils savent, et le père, et la mère, et l'oncle, et la tante, et ta tante qui était là-bas, là, et toi, voilà. Je t'assure. Donc, euh, voilà ce, que, ce qui me paraissait important. Et puis, aujourd'hui, je, je, ouais, je pense qu'ils prennent un peu de tout. Ils sont surtout abidjanais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, pour arriver à la décision de déménager et d'aller en Côte d'Ivoire et à Abidjan Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie de... C'est vraiment dans ma vie de couple. Parce que en fait, à un moment, j'ai eu envie de revenir en Côte d'Ivoire en 2002 ou 2003. 2002, j'ai essayé de venir, mais il y a eu la guerre. Enfin non, ici, on ne dit pas la guerre, on dit les événements. Il y a eu les événements. Et donc, bon, voilà, j'ai été freinée dans mon élan. Et puis après, j'ai essayé de venir, mais je n'avais pas du tout de contact avec les musiciens ici et tout. Donc, euh, du coup, euh, bah, ça ne le faisait pas, quoi. Il fallait que je... 
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, vraisemblablement, ta vie est en Europe ou aux States. Et à l'époque, j'étais pas encore maman. Et je me disais, bon, quand tu seras maman, euh, euh, si la, la vie te donne l'occasion de le devenir, il faudra juste t'assurer de pouvoir rentrer régulièrement pour que, voilà, venir au pays, voir les parents, euh, et puis que tes enfants voient un peu ici et tout. Et puis, quand j'ai rencontré mon mari, lui, il avait déjà vécu en Afrique de, en Afrique de l'Ouest. Et euh, il avait vécu, euh, il avait travaillé au Sénégal, il avait travaillé en Guinée, il avait travaillé au Burkina Faso. Euh, et puis, il avait aussi euh, voyagé dans d'autres zones d'Afrique que moi, je connais moins bien. Il avait vécu aussi en Éthiopie et à Madagascar. Donc, il euh, n'y avait pas de... Ouais, il n'y avait pas de... Waouh, elle vient d'Afrique, c'est où, quoi Donc, il n'y a pas eu cette barrière. Moi, je n'ai pas eu besoin de, de grands discours pour expliquer à mon mari qui j'étais. Même mon métissage était évident pour lui. Enfin, il n'y avait pas de... Il a très vite vu à qui il avait affaire, quoi. Donc, euh, et ça, c'est un confort euh, dont on ne réalise la valeur qu'après coup. Mais dans un premier temps, ça nous a permis d'aborder des sujets que, voilà. Peut-être que si j'avais été avec quelqu'un à qui il fallait que je peigne, je dépeigne forcément une description idyllique de mon pays. Euh, Peut-être qu'il y a des choses que je lui aurais pas dit d'entrée, je sais pas. Mais en tout cas, euh, cette première chose là de constater et de lui dire que moi, je, enfin, à un moment, je m'étais dit que mon avenir n'était pas en Côte d'Ivoire et que je n'avais pas spécialement prévu d'y retourner pour y vivre, mais qu'il était nécessaire pour moi d'y aller régulièrement. Euh, ça, il ça, n'y ça, a pas eu besoin de long discours. Donc, on est venu souvent en vacances. On avait envie, de, on est tous les deux des voyageurs, donc on avait quand même envie d'aller ailleurs. Mais on faisait l'effort de venir à des moments où les billets ne coûtent pas trop cher, tout ça... C'était bien quand chacun des enfants avait moins de deux ans. <rire> après, bon, tu dis, bon, il y en a une seule qui a plus de deux ans. Après, bon, ah bah, tous les deux, ont... <rire> c'est pas grave, on va y aller quand même. Et puis voilà, quand il, lui, il est tombé amoureux de la Côte d'Ivoire et qu'il a commencé à avoir envie d'y vivre, il m'en a, a parlé très, très simplement. Et puis là, oui, en fait, je pense que c'était une, une question à laquelle j'avais décidé de ne plus répondre, en fait, depuis cet épisode en 2003. Et... Euh, mais donc, quand lui, il a dit ça, c'est venu répondre à une envie, à un besoin qui était là. Et, euh, voilà. et puis l'idée, après tant d'années pendant lesquelles j'ai vécu loin de chez moi, l'idée de revenir dans un pays, même si ce n'était pas dans la même ville que mes parents, mais de ne pas être loin de mes parents, de pouvoir euh, avoir un, un véritable rapport régulier avec eux, ça, ça me paraissait... Waouh wow. Je me suis rendu compte, quand mon mari m'a proposé qu'on déménage là, que c'était quelque chose avec quoi j'avais décidé d'accepter de vivre, mais qui était extrêmement douloureux. Tu vois, vraiment... Euh... Là, tu vois, même là, je t'en reparle, j'ai l'émotion qui, qui monte dans la voix. Là, je me disais, mais donc, tu, tu suffiras de prendre ta voiture comme ça, tu vas aller voir la vieille. En fait, tu vois, c'était vraiment... Euh... Et puis bon, on a pris cette décision, on avait des projets avec mon père. On est revenu en vacances en 2015 pour euh, bah, en vacances et puis pour voir aussi pour euh, parler un peu plus clairement des projets avec mon père et puis octobre 2015 mon père nous a quittés mais on s'est dit voilà on a fait ces plans là avec lui il n'y a aucune raison d'y renoncer ce sera moins facile parce qu'il n'est pas là que voilà toutes les portes qui pouvaient nous ouvrir et tout ça ben bah, on, on devra les ouvrir nous mêmes bah, ça c'est certain mais voilà on a pris cette décision là et donc euh, allons-y donc c'est vraiment une proposition de mon mari qui est venue répondre à une proposition que j'avais décidé de... Enfin, une envie que j'avais décidé de taire et, euh, et qui est venue aussi soulever, euh, effacer des peurs avec lesquelles je m'étais dit « Bon, bah, je vais devoir vivre avec ». Voilà, la première peur, ça a été quand il y a eu la guerre, de se dire qu'il peut y avoir un événement euh, en dehors de toi qui t'empêche de rentrer chez toi. Tant que tu n'as pas connu la guerre, c'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Parce que tu crois, avant ça, tu crois que c'est qu'une question de moyens 
et qu'à partir du moment où tu as les sous pour te payer un billet, bah, tu y vas. <rire> tu vois, parce que même moi, même ayant, ayant très longtemps voyagé avec mon passeport ivoirien, ça n'a jamais été un frein pour moi. Le, le voyage, je n'ai jamais eu de problème d'obtenir des visas, tout ça, machin. Donc pour moi, voyager, c'était vraiment juste une question d'argent. Voilà. Et, et puis quand il y a eu la guerre, ça m'a... Wow, là, je me suis dit quand même... Et donc cette peur, elle est née à ce moment-là. Je me suis sentie impuissante face à elle. Et puis voilà, mon mari est venu euh, me poser les bonnes questions, me faire les bonnes propositions. Et tout de suite, ça avait du sens. Quoi. Après, il y a toutes les choses derrière qui me sont devenues évidentes. Le fait que je n'avais plus envie de vivre en Europe, le fait qu'il était temps que mes enfants vivent sur le continent africain, le fait que voilà, euh, je voulais participer je voulais participer à la Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas que ce soit juste euh, mon pays. Euh, ça voulait dire quoi C'est ton pays, tu fais quoi <rire> Tu fais quoi pour ce pays enfin, tu vois Donc voilà, ça c'est l'événement euh, déclencheur. Mais après, il y a eu toute une suite de questionnements, de, de réponses, euh, de projections, euh, de retrouvailles. Par exemple, j'ai une très 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 bonne amie euh, qui, elle, a grandi en Amazonie et euh, dont la mère est bolivienne d'origine et ils sont venus et le père est français et ils sont venus en France euh, à l'entrée de l'adolescence quelques années avant moi et euh, on a plein de choses en commun et, et quand, quand je devais quand on a, on a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire cet ami est venu passer quelques jours avec nous à Bruxelles et les choses dont on a parlé m'ont fait me dire mais, euh, mais quelle chance quelle chance tu as de pouvoir aujourd'hui prendre la décision de rentrer chez toi je serais restée en Europe, j'aurais fait ma vie en Europe, j'aurais fait des... Euh, ou je serais restée aux States ou quoi. Mais euh, j'aurais peut-être jamais réalisé les choses à côté desquelles je passe. Mais euh, d'avoir eu cette conversation-là avec cette amie qui est comme ma sœur, et d'être là aujourd'hui, et de voir les choses euh, qui ne me bloquent plus, euh, bah, je me dis, waouh, <rire> heureusement qu'on a fait ça. <rire> Donc, il y a toute la réflexion pour partir. Et comment a été l'arrivée mmh. <rire> L'arrivée, là <rire> Donc, il y a eu le, les plans, il y a eu tous les plans. Il y a eu le plan euh, « Living my life like it's golden ». Euh, voilà, euh, moi, je finissais un album, donc je me disais, écoute, il va y avoir de l'actualité pour l'album. Je vais certainement euh, être amenée à aller faire des concerts de gauche et de droite et tout machin. Donc, euh, voilà. Ça, c'est le premier plan. Mais bon sur lequel euh, il a fallu mettre un bémol après, parce que j'ai signé avec une distribution dont je ne citerai pas le nom, euh, qui était nulle. Pourtant, c'était une grosse boîte et tout. C'était la première fois que je signais avec une major, en me disant, bon, ben bah voilà, tu vieillis, c'est normal, maintenant tu signes avec des big record companies et tout. Bon, bon bref, c'était un peu du vent. Mais ça, c'était quand même un boost, tu vois, de me dire, voilà, l'album, il va finir, euh, tu vas arriver, et voilà, là, ça va s'enchaîner. Euh, mon mari, lui, il, avait, euh, il venait de refaire des formations, en, une en particulier en, en tant que guide de randonnée. Il avait envie de lancer, euh, de, de lancer le, ce service-là ici en Côte d'Ivoire. Voilà, moi, j'avais déjà enseigné euh, longtemps. Euh. On se disait, on, on peut y aller en mode, on trouve un boulot et on y va, ou alors on y va et on crée nos boulots sur place. Donc, par rapport à nos formations universitaires, en dehors de nos arts... Euh, et tout ça, il y avait la possibilité de chercher like a regular nine to five, euh, avoir un bon salaire et venir. Donc on a quand même allé vers cette option-là, qui n'a jamais rien donné. Et euh, mais voilà, comme je t'ai dit, on s'était dit à un moment, de toute façon, voilà, on a décidé, on y va. 
Et donc, maintenant, il fallait arrêter une date. OK. Et donc, euh, bah, un jour, on a appelé notre propriétaire à Bruxelles, le propriétaire de notre super appart sur cinq niveaux avec des fenêtres de 50 mètres carrés à tous les murs. Enfin, bref, <rire> la belle vie saint-gilloise de Bruxelles et tout. Euh, oui, oui, on rentre en Côte d'Ivoire. Ah bon <rire> Et vous allez faire quoi là-bas Ah bon, on ne sait pas. <rire> on verra. Et puis tout le, monde, voilà, tout le monde nous posait des questions et en même temps, on était sûr de notre truc. On n'avait pas peur, quoi. Mais pour autant, il y avait donc le, le plan « Living my life like it's golden » et puis aussi le plan de bah, « tu vas pour te chercher », comme on dit. Euh, voilà. Et puis, euh, voilà, il y a un frère et un ami d'enfance euh, qui lui a, a créé un super endroit ici à Abidjan, un endroit magnifique, euh, comme on dit maintenant, un tiers-lieu qui s'appelle le Bushman. Et donc, avant que moi je vienne, il m'a dit « oui, pardon, j'ai besoin de toi pour euh, t'occuper de mon endroit parce que moi, je vais, je vais partir et tout. »« Tu construis ton truc, tu t'en vas, tout ça. »« Oui, oui, parce que voilà, son boulot l'appelait ailleurs. » Et donc voilà, on s'est dit bingo. Écoute, ça commence, donc c'est pas là qu'il va y avoir des sous, parce que pour l'instant, voilà, ça débute. Mais ça va être chouette comme point de chute, parce que voilà, on va pouvoir se faire un réseau, tout ça, machin. Donc voilà, professionnellement, c'était un peu la seule piste concrète qu'on avait. Après, maintenant, d'un point de vue habitat, euh, on a aménagé dans un quartier qui est... Euh, qui s'appelle Les Deux Plateaux, euh, qui, à certains endroits, est très cossu, mais à d'autres... Euh, là, ici, c'est plutôt euh, Ivoirien moyen. Euh. Avec la crise et tout ça, ça reste Ivoirien moyen plus. Parce que les personnes qui ont pu maintenir leur niveau de vie aux Deux Plateaux sont des gens qui gagnent quand même euh, minimum correctement leur vie. Mais euh, dans l'environnement, euh, on, on voit que c'est un quartier qui a été conçu pour euh, l'Ivoirien moyen. Quoi. On est arrivé là donc, ce qui nous semblait être... On s'est dit au début, bon, ça va être cool, on va arriver, on va être obligé de dormir sur les matelas et tout ça. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Sauf que là, c'était un peu plus dur, quoi. Parce que, voilà, la maison n'était pas prête du tout. On nous a prêté un appartement dans le quartier, un chouette appartement, mais il y a un phénomène que nous, on n'avait pas pu mesurer, c'était la surpopulation abidjanaise qui était un phénomène que moi, je percevais un peu en venant en vacances, mais mon mari, il n'avait pas connu Abidjan avant, donc il ne pouvait pas comparer. Je percevais un peu en venant en vacances, mais comme nos proches d'Abidjan sont des, des familles qui sont là depuis longtemps, qui habitent dans des quartiers anciens et tout ça, machin, je ne réalisais pas trop ce que ça représentait. Sauf que là, dans cet appart, au septième étage d'un immeuble, eh ben, il y avait de l'eau entre 1h et 4h du matin. Voilà <rire> Par exemple, voilà. Et là, tu te dis, euh, ça, c'est la réalité urbaine, tu vois. Est qui, pourquoi est-ce que dans un immeuble, toi, tu dois installer un surpresseur, machin Enfin, bref, ça a duré un mois, mais un, un mois, c'était des leçons, mais tous les jours. Comment expliquer aux enfants qu'il y a des choses que tu ne peux pas salir parce qu'on ne va pas les laver à la main à 2 heures du matin <rire> Leur expliquer des réalités qui ne peuvent même pas comprendre parce qu'ils ne comprennent pas que toi, tu es choisi de venir dans cette réalité. Tu étais bien dans ton quintuplex à Bruxelles, là. <rire> voilà, donc l'atterrissage de ce point de vue-là n'a pas été simple. Un autre truc qui était compliqué, c'était bah, pour notre aîné, qui n'avait jamais été dans le système francophone. Et donc là, qui se retrouvait dans le système francophone en sortant du système néerlandophone, on se posait pas trop de... On n'avait pas trop peur parce que... Euh, elle parlait français à la maison et tout ça, machin, et que ça, ça allait. Mais euh, pareil, comme je te disais tout à l'heure, moi, je n'avais pas réalisé qu'en fait, mon, pour moi, l'attachement à la langue, il est lié à, à l'importance qu'un qu endroit a dans ta vie et pas seulement à ton origine euh, ethnique et tout ça. Et, euh, et donc, au bout d'un mois, ici, à l'école, elle nous a dit, euh, 
mais euh, vous savez qu'il n'y a personne qui parle néerlandais dans ma classe Oh là là, ah, ça nous a fait mal au cœur. On ne l'avait pas prévenu, en fait. <rire> voilà. Tu vois, des trucs comme ça, euh, c'était des petites choses qui nous... Et donc, cette première année, on est arrivé, euh, on savait qu'on allait devoir vivre sur nos économies pendant un an au moins, ou peut-être plus, en fonction de... Donc, il fallait réfléchir, mais il nous semblait évident qu'il fallait absolument que les enfants retournent en Europe à Noël, pour les fêtes être avec leur grand-mère, les oncles, les tantes et tout. Je trouve que moi, euh, la plupart de mes frères et sœurs vivent encore là-bas. Mon mari, lui, il est fils unique. Donc voilà, ça, ça a été les difficultés. Mais elles étaient vraiment strictement d'ordre matériel. Vraiment. Humainement, on n'a pas galéré du tout. Mais vraiment. On a retrouvé euh, des personnes euh, que moi, j'avais perdu de vue. On a rencontré d'autres personnes. Euh, on a retrouvé des amis... Euh, Aujourd'hui, il ne voit rien, mais d'origine étrangère, avec qui moi j'ai grandi à Boaké, et qui, comme moi, ont, fait le... ont vécu dans plein de pays, ils se sont retrouvés là. Euh, donc il y a eu beaucoup, c'était une année de retrouvailles, ça c'était génial. C'est génial. Et puis en plus, comme j'étais au Bushman, qui devenait l'endroit euh, hyper à la mode, donc les gens savaient où me trouver. Et donc j'étais là, euh, comme ça, euh, en train d'organiser un concert, une pièce de théâtre, je ne sais pas. Et puis, euh, voilà, le manager de l'artiste vient. Non, c'est pas vrai, c'est toi, non, mais non, mais tu vois, voilà. Donc, des retrouvailles magiques où des gens qui venaient, ils me disaient, on me disait, euh, ah, il y a telle personne qui veut vous voir, madame, et tout. Je sortais, la voilà, copain, pas vu depuis dix ans. Les gens savaient où me trouver. Et ça, c'était super simple pour nous. Ça, ça nous a simplifié la vie à un point. Et encore une fois, comme j'étais au Bushman et que pour mon boulot, je devais y être régulièrement, donc c'était un, un endroit très simple aussi pour donner des rendez-vous, pour les enfants pouvaient y passer du temps. Donc voilà, il y a eu des difficultés d'ordre matériel, surtout avec euh, l'habitation. Mais humainement, ça a été vraiment... Euh, je ne peux pas dire simple parce que ça a été très dense, mais euh, ça a été très magique. Quoi. Donc voilà. Et après... Euh, professionnellement, oui, on s'est fait comme ça, euh, grâce à ce réseau qu'on a reconstitué, euh, grâce aux échanges, euh, grâce à nos tempéraments euh, et puis à, à nos particularités. Quoi. Et là, ça fait combien de temps que, que tu vis en Côte d'Ivoire Alors là, maintenant, ça fait presque six ans. En août 2022, là, ça va faire six ans qu'on est arrivé en Côte d'Ivoire. Et alors, six ans plus tard, comment tu te ressens Qu'est-ce que tu ressens et comment tu te sens Six ans plus tard, comment je me sens encore plus amoureuse de la Côte d'Ivoire qu'avant, avec un réalisme beaucoup plus fort et, euh, pour faire un pléonasme, beaucoup plus réel et réaliste. Mais j'aime beaucoup ce pays. Vraiment, euh, je l'aime euh, au niveau des paysages. J'ai la chance, avec mon mari qui est guide de randonnée, de partir souvent en brousse avec lui. Il est en plus apiculteur, il a son... Donc, il est souvent en brousse. Quand on peut, on y va tous les quatre ou que tous les deux. Donc, j'aime beaucoup ce pays au niveau de sa géographie. J'aime beaucoup ces étrangers aussi. C'est-à-dire que chaque pays a son type d'étranger, vraiment. Euh, ici, on a un peu... C'est ce pays qui, même si euh, bon an, mal an, euh, attire quand même du monde parce que voilà, beaucoup de gens se disent qu'il y a du travail ici. Euh, C'est des, des immigrations euh, historiques, je vais dire. Et puis, euh, le fait que ce soit un pays libéral, même si moi, ce n'est pas du tout ma tasse de thé économiquement, mais je reconnais que ça attire une population euh, dynamique en tout cas, euh, qui a envie d'investir et tout ça, machin. Donc, j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime ces étrangers, j'aime ces autochtones, comme on dit. Et puis, les choses que je n'aime pas ici, ben, c'est un peu comme des autres pays aux, auxquels j'étais attachée. 
Parce qu'il y a des pays où je suis passée comme ça, hein, en disant « j'y passe » et puis voilà. Ce que j'aime pas, j'ai envie de participer à l'échanger. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose de très important. Donc après, je pense qu'en en fonction de l'âge auquel on arrive dans la vie, on a envie aussi plus d'être dans la transmission et tout ça... Euh, j'ai envie de plus mettre mon service à la portée de jeunes artistes, euh, les accompagner dans leur développement, euh, leur donner des cours de voix et tout ça. Enfin bref, ça j'ai envie de le faire, mais bon, je pense que c'est lié aussi à l'âge. Plutôt... Mais je me sens impliquée dans plein de domaines et quand ce ne sont pas des domaines de... qui correspondent à mes compétences, ben, j'ai toujours envie d'en parler à quelqu'un dont je sais qu'il va... Bref, 24 heures sur 24, je suis au service de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire de loin. Et c'est quelque chose, au-delà même d'être source d'épanouissement, c'est quelque chose de, de magique parce que ça te fait, ça me rappelle, ça me reconnecte avec notre pouvoir en tant qu'être humain sur les choses qu'on peut faire. Voilà. Moi, en tant qu'artiste, je ne cherche pas à rendre tout le monde artiste, mais je cherche à partager avec les autres la joie que me procure mon art. Donc euh, voilà, je parlais de technique vocale tout à l'heure, mais ça peut aussi à travers des concerts. C'est aussi parce que je rends accessible à certains des ateliers d'éveil musical pour des petits. Euh, voilà, 80% de ma clientèle est issue d'un milieu favorisé, c'est vrai, mais ça, ça me permet moi d'aller dans des quartiers un peu euh, moins riches pour donner ça à des enfants qui, comme tous les enfants de la planète, euh, réclament du jeu, euh, de l'attention de l'adulte et tout ça machin. Donc tout ce que je, au quotidien, il n'y a pas un moment où je pose un choix où la Côte d'Ivoire ne me vient pas à l'esprit. Vraiment. Et alors, comme je dis, les choses qui m'énervent, mais bon, c'est comme ça, il faut, il faut apprendre, il faut apprendre à circuler dans une ville où 80% des gens n'ont pas passé le permis, qui confondent <rire> rouler et puis conduire. Voilà, il faut. <rire> et puis que ça énerve. Et en même temps, ça suscite beaucoup d'affection parce que je me dis, mais. Quel stress dans lequel... Je veux dire, quelle idée enfin, Moi, la première, si tu me dis « Prends cette fusée-là, je ne sais pas conduire. » Je ne vais pas prendre la fusée. Le stress dans lequel ça va me mettre... Ça me... Mais... Mais il y a des gens qui se laissent imposer ça, qui s'imposent ça eux-mêmes. Et, et ils sont là, dans la ville, et puis ils s'insultent, tout ça. Parce qu'il y en a un qui a coupé la route. « Mais mon gars, tu n'avais pas la priorité. Je ne t'ai pas coupé la route. <rire> » Et tout ça, je me dis wow, « Waouh quelle, quelle force, quelle résilience !» Parce que je suis pas obligée, quoi. Mais toi-même, tu te mets dedans et tu en souffres, mais voilà, tu avances quand même. Donc voilà, il y a des choses qui m'énervent, mais qui, euh, qui, qui n'enlèvent à rien mon attachement à, à ce pays. Et donc, comment je me sens Après, il y, y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect physique. Cette première année, elle a été un, un rythme complètement différent pour moi, même si en tant qu'artiste, en général, je, je fais des concerts le soir, mais euh, ma vie n'était pas rentrée à 2h du matin tous les jours. Avant, ça n'a jamais été ça. Donc, euh, pour parler de choses basiques, moi qui m'étais jamais posé de questions sur mon poids ni rien, c'est la première fois de ma vie où je prenais du poids sans savoir pourquoi. Je faisais un peu moins de sport parce que j'avais moins de temps, forcément. Mais je n'avais pas l'impression de manger moins bien ou quoi. Mais c'était ce rythme de nuit, là, en fait, qui... Voilà. Et donc, alors, ça, il y a peut-être l'âge aussi, mais cette première année m'a fait me poser des questions sur ma condition physique que je ne m'étais jamais posée avant. Et puis, il y a le climat aussi. Parce que moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi à Boaké. Donc, euh, les, comment on dira en Belgique, les 90% d'humidité. <rire> voilà. voilà quoi, il faut les vivre. Euh, le, le soleil qui tape en avril, on dirait on va casser ta tête là. <rire> Physiquement aussi, je me suis. Voilà, j'ai commencé à me positionner autrement, à me dire. Parfois, je me dis, mais tu t'embourgeoises, quoi, c'est pas possible. Mmh, moi, je vais pas là-bas à telle heure parce qu'il fait trop chaud. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Ça m'a amené à m'occuper autrement de moi. 
Et après, euh, le changement le plus profond, ou les changements les plus profonds, sont vraiment les changements spirituels. Parce que en Europe et aux États-Unis, j'avais trouvé mes clubs. Donc, c'était des, des clubs souvent un peu spiritualo, intello, euh, politique, machin, tu vois, où tout était un peu mélangé. Euh, voilà. Grosso modo, euh, j'allais à la messe avec d'autres chrétiens de gauche, quoi. Enfin, grosso modo, pour, euh, voilà, pour dire des choses comme ça, avec lesquels certains sujets étaient euh, évidents. Il n'y avait pas de... Je n'ai pas naturellement retrouvé mes clubs ici. Quand je fréquentais des gens avec qui je partageais une certaine intensité de foi... Bah, c'était super tradit, euh, une approche de la religion un peu stricte et tout ça, dans laquelle je ne me reconnaissais pas forcément. Quand j'étais avec des gens avec qui euh, on avait des points de vue similaires euh, politiquement, économiquement et tout ça, souvent, il n'y avait pas de vie spirituelle dans leur vie ou ce n'était pas important. Donc voilà, j'ai dû recréer des trucs. Et ça, ça m'a obligée à aller vers des troisièmes voies. Quand je dis « des », parce que ces troisième voies-là en sont devenues qu'une euh, au final. Et ces questionnements-là, ça m'a aussi obligé à faire la synthèse d'autres aspects de ma vie. Donc par exemple, avant, mon amour pour la, les langues se traduisait par mon activité traductrice, sur laquelle j'étais de plus en plus noble parce que je ne traduis pas n'importe quoi. Moi, je suis pas là pour traduire les, emplois, les modes d'emploi et tout ça. Voilà. Moi, je ne traduis que des magazines, off to mag, machin, enfin tu vois <rire> Ou des, voilà, des choses sexy. Et euh, spirituellement, il euh, y, avait, y avait ma foi euh, chrétienne et tout. Donc, je vais choisir ma paroisse parce que voilà, ça, ça me paraît un peu plus moderne et tout. Mais je vais qu'à la messe de 7 heures parce que le, le prêche est un peu plus cash, euh, tout ça, machin. J'ai toujours aimé enseigner. Là, j'avais réussi à faire une synthèse déjà. Je faisais des ateliers d'éveil musical et au moins, ça me permettait de concilier amour de la musique et amour de la transmission. Et puis, ma musique, voilà, ben, je continue ma carrière. Voilà, ben là, enfin, je viens de signer avec une major. Euh, voilà, ces quatre choses-là étaient séparées. Et de m'obliger à chercher une communauté, euh, des gens avec qui j'ai moins besoin d'explications, auxquelles je ressemble un peu plus et tout ça, machin, ça m'a obligé à faire cette synthèse professionnelle aussi. Et puis, à m'amener à monter mon agence artistique qui a pour vocation d'accompagner des jeunes artistes et tout ça. Mais euh, tout ça est ensemble, quoi. C'est-à-dire que je fais ma carrière de musicienne et de chanteuse. Et en même temps, de temps en temps, je vais aller jouer avec un orchestre comme l'OAMA, qui est un orchestre moitié amateur, moitié professionnel, un orchestre symphonique, le premier orchestre symphonique qui s'est monté ici. Euh, et je vais, voilà, tu vois, je le fais avec eux en, en mode nouvelle expérience. Donc là, il y a de la transmission parce que le public vient pour, pour ça, tu vois. Je vais jamais monter sur scène sans avoir prié ou médité avant. Et c'est des choses que, qu'avant je faisais, mais, mais comme c'était des choses cloisonnées, bah, si je ratais, c'était pas grave, c'était pas devenu un rituel, quoi. Je vais pas... Je, je continue à traduire, et en effet, toujours pour des trucs que je trouve sexy, mais qui me ressemblent vraiment, euh, pour lesquels j'ai même pas besoin de faire de gymnastique, de, d'emploi du temps, pour pouvoir les faire et tout, tu vois. Les choses sont fluides, et pour moi, c'est clair, quoi. Je suis à ma place. Donc voilà, je me sens assez bien. Je me sens même très bien. Je trouve facilement euh, les choses euh, que je peux faire ici à Abidjan... Euh, et les choses me trouvent facilement aussi. Les gens me trouvent, moi je trouve les gens. Donc euh, voilà, je, je suis... Euh... En tant que maman, euh, je suis très heureuse de voir mes enfants grandir ici et, euh, et les voir comprendre certaines choses. Je me souviens de la toute première année quand on était rentrés, notre deuxième avait quatre ans, quand on était rentrés en Europe. 
et les gens lui avaient demandé comme je sais plus qui lui avait demandé mais alors tu connais Abidjan maintenant tu sais où tu habites et il a dit oui tu prends le taxi tu dis Bushman 2000 <rire> je suis bon déjà tu habites pas au Bushman <rire> tes farins ils ont une maison quand même <rire> C'était très rigolo, mais voilà, et de les voir ou de les voir parler avec l'accent ivoirien, euh, de voir euh, notre aînée, elle va dans une école où, euh, où ben, par exemple, les grands frères dont je parlais tout à l'heure de design euh, sont allés aussi, euh, qui ont des références comme ça. Voilà, on est donc voilà, on se retrouve dans des références communes. Donc, en tant que maman, je me sens très bien. En tant que chanteuse aussi, il y a vraiment. Euh, il y a des opportunités qui, qui s'offrent à moi, même aujourd'hui, en venant de, de loin. Je ne sais pas si elles se seraient offertes à moi pendant que je vivais en Europe. En tant qu'Africaine, euh, je me sens bien, même si on a eu les deux ans là, qui nous ont bloqués dans nos voyages. Mais euh, en étant ici, je suis allée jouer à Goma, je suis allée au Rwanda, euh, j'ai joué dans les pays environnants, au Ghana, tout ça. Ce sont des choses qui me paraissaient toujours compliquées quand je vivais en Europe. Parce que quand je venais en Afrique, je voulais venir voir mes parents. Et après, il fallait organiser au-delà de ça, des tournées, des trucs comme ça. Donc tout ça, oui, ça, je, je suis assez contente d'être là. Et puis, euh, j'ai vraiment, vraiment envie de profiter de ce continent. Et alors, mais aussi, votre couple a survécu parce que les grands changements comme ça, ça secoue tous les aspects de la vie, même si c'est une décision qui a été prise ensemble. Ça reste quand même… Oui, exactement mais heureusement que c'est lui qui m'a proposé, hein, parce que je, je pense que ça m'aurait mis la pression quand même, euh, tu vois. J'avais proposé et que... Oui, c'est vrai, euh, notre couple a survécu, bon, grâce à notre volonté d'aller de l'avant ensemble, c'est vrai, mais bon, ça, je pense que les autres couples aussi, ils ont cette envie-là. Hein. <rire> c'est la vie qui fait que, voilà. <rire> grâce aux enfants, parce que, je le dis en toute humilité, on a des enfants vraiment très sympas. Ils sont très cool, vraiment, euh, ils sont assez ouverts. Et tu vois, on n'a pas eu trop de discours pour leur expliquer. Bon, la maison dans laquelle on arrive, elle est pourrie, euh, il faut tout refaire. Euh, on va dormir sur des matelas. Mais il y a des nattes en dessous, hein, quand même. <rire> C'était pas compliqué pour ça. D'un point de vue matériel, euh, en plus, comme on n'avait pas d'auto pendant longtemps, louer des caisses... Euh, au début, on, ça nous arrivait de louer des caisses, mais ultra pourries, euh, qui tombaient en panne deux fois sur la route pour aller à Boisquet. Enfin, des trucs. Euh, et tu te dis, bon, bah, ils ont été vraiment cool. Tu vois, ils nous ont jamais mis la pression. On n'a pas eu de. Après, nous, euh, c'était clair que, par exemple, euh, qu'ils aillent euh, en Europe euh, voir leur famille paternelle et leurs oncles et tantes, parce que, comme je dis, mes, mes frères et sœurs, ils sont. Ça, on l'a toujours fait. Et alors. Est-ce que ça veut dire qu'on avait perçu ce qui était important vraiment pour eux et qu'on a réussi à le leur offrir au quotidien Bonne école, euh, pas de coupure avec la famille. Et donc, en tout cas, ça, ça, je pense que ça nous a bien aidé à rester solidaires. La vision commune, c'est vrai. Et puis, euh, concrètement, d'un point de vue organisation, un truc qui nous aide toujours beaucoup, c'est la fréquence de nos tripes en brousse. C'est-à-dire que nous, on ne vit pas comme les Abidjanais. On n'a pas un 9 à 5 de base où tu te tables les embouteillages à l'aller et au retour. Euh, et où en plus, après, euh, tu dois gérer les enfants, machin et tout. Euh, même si on a la chance pour beaucoup euh, d'avoir de l'aide, d'avoir des employés de maison et tout, machin. Donc ça, bon, ça nous a aidé à avoir euh, notre, notre, comment dire, nos, nos buts communs, nos projets communs. Notre attachement à ces projets-là, ça nous a aidé à, regarder, à aller vers l'avant. Mais c'est surtout qu'on a eu le fuel aussi, quoi. Parce que, voilà, quand tu es souvent en brousse, euh, en contact avec la nature, à te baigner dans les fleuves, la lagune, euh, à marcher dans la forêt, euh, 
il faut reconnaître qu'on ne peut pas se comparer à des personnes qui sont là euh, toute la semaine, tous les week-ends, et pour lesquelles le moindre déplacement euh, demanderait une grosse organisation, tout ça, voilà. Nous, ça, ça nous a vraiment, vraiment aidé, et ça continue à nous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été simple, mais euh, on n'était pas en désaccord. Il y avait des tensions qui pouvaient euh, ressortir de fait des, des difficultés logistiques ou matérielles autour de nous et donc euh, de l'envie que ce soit l'un qui gère ça et tout ça, machin. Mais il n'y avait pas de désaccord profond. Ça nous a beaucoup aidés. Alors, quand est-ce que tu te sens vraiment la plus africaine Quand est-ce que je me sens vraiment la plus africaine Waouh, ça, c'est une grande question. C'est une grande question parce qu'il y a plein, plein, plein de... Il y a plein de moments qui me viennent en tête. Quelque chose, je pourrais dire, qui est un peu d'ordre anecdotique, mais qui, en même temps, est un, un beau fil dans ma vie. Je me souviens que quand j'étais enceinte de notre aîné, euh, je suis allée voir euh, Toumani Diabaté euh, en concert euh, au Carnegie Hall. J'étais super heureuse. J'étais très heureuse de voir euh, tout. Euh, bon, c'était New York, donc c'est quand même très cosmopolite et très, très éclectique. Mais euh, il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient de l'ouest du parc et tout ça euh, <rire> à ce concert. Et j'étais très fière que ce que ces personnes euh, dites euh, instruites, euh, privilégiées, euh, trésoreries, pour dire un mot basique, que ces personnes-là... Euh, et non seulement l'ouverture d'esprit qui te permet d'appréhender ce bel instrument qu'est la Cora, et puis Toumani Diabaté, par leur présence, ben, la reconnaissance et la validation de qui il était en tant que musicien, au-delà d'être africain, quoi, tu vois. Et donc, bon, moi, j'ai toujours adoré sa musique et tout ça. Et puis, euh, ben, je crois dix ans après, donc, euh, je le vois ici, à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Et donc, je vais, je vais le voir et je vais en coulisses avec mon aîné. Et donc, on rentre en coulisses et tout. Et donc, je lui dis, ah, tonton, euh, elle, elle était dans mon ventre. La dernière fois que je t'ai vu en concert, c'était à New York. Ah, on parle de ce concert parce qu'il voyait très bien le concert. C'était au Carnegie Hall et tout ça, machin. Et puis là, mon aîné qui me fait, c'est le papa de Sidi qui diabaté <rire> Je lui dis, bon, écoute, chacun sa génération, quoi. Mais là, déjà, cette, ce, ce truc de filiation, euh, moi, fan du tonton, elle, ayant pour référence euh, le fils et tout, machin, je trouvais ça très, très mignon. Et alors, je pense à cette anecdote parce que la boucle n'est toujours pas bouclée, mais la semaine dernière, euh, il se trouve que je suis à un concert de Toumani Diabaté et euh, un petit concert un peu privé comme ça, et il m'a invité sur scène. Donc, on a improvisé ensemble et tout ça. Et c'était très chouette. C'était pour moi un honneur et quand je suis descendue de scène, je me suis dit, c'est fou, parce que là, tu vois, c'est vraiment... Euh, je me sens vraiment mandingue. Sur ce moment, tu vois, je me suis dit, c'est fou. Pourtant, je n'ai pas chanté en doula ou quoi. Hein, j'ai chanté en anglais. Euh, mais ça m'a vraiment fait ça. Et j'ai eu le, ce moment où je me vois euh, l'applaudir au Carnegie Hall. Je me vois dans les coulisses lui présentant mon aîné qui sort cette phrase. Et puis là, je me revois descendre. De... Ça s'est enchaîné comme ça. Et, euh, et là, voilà. Ça, c'est un moment où je me sens très africaine. Vraiment, euh, plus qu'encore quand je vais au marché et que je discute des prix avec les mamans, tout ça, machin. Euh, vraiment. Ça, je me suis vraiment, vraiment, vraiment sentie africaine. Et un autre moment récent où je me suis sentie africaine, de par le fait que j'ai une autre nationalité, c'est que je suis amenée à voter 
dans cet autre pays-là et, euh, et que pour la circonscription des ressortissants de ce pays qui vivent dans le même coin que moi, eh bien, il y a un candidat d'origine tunisienne et, euh, et une candidate d'origine sénégalaise, euh, franco-sénégalaise. Et euh, ça m'a fait drôle, quoi. Tu vois, je pense que j'aurais voté pour eux en France ou pas. Enfin, ça, on s'en fiche pour qui je vote, mais j'aurais vu que j'avais le choix de ces candidats-là. Oui, je me serais dit, oui, c'est la France plurielle, la France multiculturelle et tout ça, machin. Et ici, ben non, je les ai vus comme les Africains, vraiment. Et c'est vraiment, ça m'a frappé Parce que je pense que dans d'autres circonstances, ça, ouais, ça me serait pas venu comme ça, quoi. Donc voilà, encore une fois, je pense que souvent, quand je suis euh, assimilée à une autre communauté ethnique ou euh, culturelle, euh, j'ai besoin, enfin, mon africanité en sort. Et puis sinon, après, euh, ce qui me fait me sentir souvent africaine, c'est la musique. Hein. Tu vois là, par exemple, mon prochain album, il a vraiment des couleurs high life. Et je suis très fière de dire aux gens que je ne suis pas ghanéenne. Tu vois, pas fière dans le sens où je ne veux pas être ghanéenne, mais fière de leur dire non, je ne suis pas ghanéenne, mais je suis tellement attachée à cette musique que là, aujourd'hui, j'ai envie de faire un album qui rend hommage au tonton de cette musique. Quoi. Ça, c'est beau, ça. Et quand est-ce que tu te sens vraiment pas africaine euh... Je vais mentir parce que je crois qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Par exemple, euh, ici à Abidjan, il y a des comportements qui, moi, pour moi, sont vraiment abidjanais, qui ne sont pas ivoiriens, ou, euh, tu vois. Et moi, il dans dans, y a des moments où je me sens plus ivoirienne que certains abidjanais, dans certains comportements et tout. Euh, par exemple, le rapport qu'on peut avoir à l'argent maintenant ici, mais c'est une grande ville, c'est normal. Et puis les gens, ils se cherchent, tout ça. Euh, voilà, ce n'est pas simple. Mais euh, dans ces moments-là, quand je donne mon point de vue, je parais blanche, quoi. Tu vois, les gens se disent, oh, c'est à vous les blancs, ça c'est votre façon de penser là-bas, là, tu vois. Et donc, dans ces moments-là, maintenant, j'ai, comme c'est pour ça que je dis, je mens, parce que c'est pas que je me sente pas africaine dans ces moments-là, mais je sais très bien que dans ces moments-là, je vais pas du tout être perçue comme africaine. Que les gens vont penser que cette façon d'agir, ça me vient de mon héritage occidental, alors que moi, j'ai l'impression que si j'avais pas quitté Boaké, voilà, il y a des choses sur lesquelles j'aurais cette, euh, après, il y a d'autres moments, il y a des personnes que je fréquente qui sont africaines à leur façon, dans leur culture propre, leur culture en tant que membre d'une certaine ethnie, originaire d'une certaine région et tout ça. Il y a des comportements qui ne sont pas les miens parce que quand on va à ces niveaux-là justement d'héritage, on n'est pas de la même région. Mais encore une fois, pour beaucoup, ces personnes-là pensent leur comportement comme étant africain. Par exemple, quand on me dit euh, « oui, mais la place de la femme est ici en Afrique, quand même, on n'est pas en Europe, machin, voilà ». Mais ça, et moi je leur dis non, mais enfin, moi je suis Tawana quoi. Et chez nous, euh, tout passe par la mère. Tu hérites de ton côté maternel, tu habites chez ton père, certes. C'est une société gérontocrate, donc il faut avoir un certain âge pour pouvoir. Euh, voilà. Mais il n'empêche que c'est ta mère et c'est rien d'autre que ta mère. Ta mère, elle peut même avoir eu sur, sur 10 enfants, elle pourrait avoir eu 9 enfants avec ses amants, si tu veux. On s'en fout. <rire> tu appartiens à ta maman tu portes le nom de ton père parce que c'est comme ça et d'ailleurs même si c'est pas ton vrai père on s'en fout aussi <rire> voilà parce que finalement en fait il sert à quoi il sert à vous protéger dans une maison c'est tout <rire> Sinon, voilà donc quand des gens euh, assimilent leur culture régionale à quelque chose d'universellement africain là moi je, je dis bah non dans ce cas si tu veux bah, je suis pas africaine si c'est ça ton truc, je suis juste tabana alors, je suis juste à la limite ou peut-être boitienne ou euh, voilà. Et dans ces moments-là, oui, il y a discussion. Et je n'ai pas toujours l'occasion d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que j'ai un point de vue différent du leur. Mais oui, il y a des situations où, que j'entends être définies comme africaines et qui pour moi ne le sont pas. 
bah, dans ces moments-là, voilà, on pense que j'exprime une autre culture. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Dans ces moments-là, je me sens peut-être un peu moins africaine, un peu moins reconnue dans mon africanité. Qu'est-ce que tu aimes sur le fait d'être euh, africaine Ah oh là là Faudrait que je m'allonge sur le canapé, là <rire> Il y a une phrase que je disais récemment à, à quelqu'un, euh, et je disais, euh, c'est bête, hein, euh, est-ce que c'est un attachement à la résilience Est-ce que c'est un attachement euh, à la difficulté Mais euh, je suis assez heureuse d'être venue sur cette planète euh, femme noire et africaine. Ce ne sont pas les plus grands facilitateurs <rire> Donc oui, peut-être que je suis attachée aux difficultés que ma condition de femme noire africaine a pu euh, m'imposer, mais j'aime ça. J'aime avoir à me défendre, j'aime avoir à, à expliquer qui je suis. C'est parfois lourd et puis surtout, c'est parfois frustrant parce qu'il y a des situations où, que ce soit par flemme, comme on disait tout à l'heure, ou même euh, par euh, manque d'assurance quant à la capacité de l'autre à comprendre ce qu'on veut dire et tout ça, machin... Euh, quelles que soient les raisons, ça peut parfois être frustrant de se dire « mais j'ai pas expliqué, j'ai pas expliqué, l'autre ne m'a pas comprise ». Ça, ça peut être un peu frustrant, mais de manière générale, j'aime avoir à le faire. J'aime que la vie m'oblige à rappeler à d'autres êtres humains qu'on est nombreux sur cette planète, qu'on est différents, et que moi, euh, voilà, je suis différente à plein d'égards en tant qu'artiste. C'est la, la chose la plus évidente, et c'est peut-être ça qui me permet aussi d'expliquer mes autres différences. J'aime bien leur expliquer aussi que ça, c'est quelque chose que je ressens bien en tant que femme noire africaine, mais je le ressentais petite en étant la fille de la directrice de l'école. Je l'ai ressentie adolescente en étant la petite ivoirienne débarquée à Montpellier. Et toutes ces choses qui me définissent et qui m'obligent à défendre euh, la cause de ceux sur auxquels on colle des étiquettes, et eh bien ça, moi, j'aime. Et je pense que si je n'étais pas africaine, ce ne serait pas la même chose. C'était We Are All Africans. Le design sonore de cet épisode a été fait par Sonar et on se retrouve la semaine prochaine in English. Right.